1: יאללה. שלום לכולם, uh, אנחנו בלייב, אז אורן uh, uh, ואבי דיברנו קצת על לעשות גם איזה שידור ישיר שלנו, ולנסות uh, uh, לדבר על, על מצב state of the microservices uh, בשנת 2020, לנתח דוח uh, מאוד מפורט שהשתתפו uh, בו 669 איש, אורן? Uh, זה היה פחות או יותר? כן, כן,
2: uh, באזור הזה.
1: ו ו ומה שהפתיע אותנו, לפחות כשהסתכלנו, כאילו הם בכוונה כיוונו למפתחים. ויש הרבה מאוד תובנות uh, uh, מעניינות, uh, שאני אשמח ככה <coughs> שנדבר עליהן, ואולי uh, אורן תיתן ככה איזה פתיח קצר, uh, איך אתה רואה את, את העולם הזה של, של, של המיקרו-סרוויזס בראייה שלך, בסדר? ואחרי זה כבר נצלול לדברים האחרים.
2: כן, אז, אז באמת הם, הם, הם לא סתם פנו äh, ל-Developers, זאת אומרת, את, רואים בעולם של מייקרו-סרוויסס שבעצם השינוי äh, בארכיטקטורה התחיל בשינוי של ארכיטקטורת תוכנה, הצורה שבה מפתחים, הדרך שבה מפתחים, שפות התכנות שבה הם משתמשים והצורה שבה מנהלים את הקוד, ובעצם המקום הזה של השינוי של הקוד הביא את השינוי בתשתיות, אז אנחנו... דיברנו הרבה מאוד בסדרות שלנו על קוברנטיס ודיברנו על קונטיינרים וזה בעצם, אני, אני לא רוצה, זה נשמע רע, אבל זה בעצם תופעת לוואי של מה שקרה ל-Developers, זאת אומרת, הפיתוח השתנה, הקוד מי הקטן יותר, העבירו ש... קבוצות קוד קטנות יותר לייצור ואז היו צריכים משהו בתשתית שיתמוך בזה. וזה, ולכן גם זו הקהילה שבאמת צריך לשאול אותה מה יהיה הדבר הבא ולאן הולכים הלאה ומה יהיה, כאילו אנחנו נראה את זה גם לאורך המגמות בדוח. מה הדבר הבא, ולאן פנינו הולכות בשנה, שנתיים, שלוש שקוראים.
1: אוקיי, אני אגיד לך משהו שלפחות אני, הרי את העולם שלי בתחום של השנה, נתקלתי בממשלה, בארגון אנטרפרייז, ומה ש... אחרי זה גם התחלתי לדבר עם אנשים וכולי, היה נראה לי שמשום מה אנשי התשתיות, הם אלה שמובילים ומנסים לדחוף את העולם של הענן. עוד פעם, אני מסייג, בארגוני אנטרפרייז וכולי, אבי שלא תרד עליי, וזה הגיע אותי, כאילו, אני אומר, איך מפתחים לא מזהים את הטכנולוגיה הזו ולא עפים קדימה, כאילו. אז... אז, uh, אז uh... אגב,
2: זו נקודה מעניינת, כי הדוח גם, ואנחנו נעבור עליו, הוא יותר פונה לחברות שהן SMB, שהן Small Medium Business, הם לא אנטרפרייז. <ש> ושם גם המבנה הארגוני שונה, גם צורת החשיבה היא שונה וגם הדרך שבה הטכנולוגיה השתנתה היא שונה. זאת אומרת, אם אתה אומר שבארגון אינטרפסמי שמשך יותר לטכנולוגיות, נקרא לזה, זה התשתיות, אז אתה רואה שבארגונים יותר קטנים הפיתוח הוא בהחלט זה שנותן את הטון וזה שבעצם מחליט. אגב, יש גם הבדל בין Cloud Services ל-Cloud Native Services. יש הבדל בין, בין הארכיטקטורות ובין השירותים. ושלא נתבלבל בזה, כי כל מה שאנחנו מדברים עליו זה Cloud Native Services, זה מייקרו סרוויסס, זה ארכיטקטורת פיתוח שונה. אני מבין, אגב, למה הרבה מאוד מעולמות התשתית כן דחפו ל-Cloud Services, דחפו לשירותים ציבוריים, כי זה יותר קל, כי זה יותר נגיש, כי יותר, לפעמים זה גם יותר משתלם, אז זה ברור למה לפעמים תשתיות הולכו לשם. Okay. אז יאללה, אז בואו, בוא, אבי, אתה רוצה רגע
1: אולי להגיד משהו מה, מהצד שלך, או שנצלול כבר לדוח?
0: בוא, בוא נצלול, בוא
1: נצלול.
2: יאללה. אוקיי, אז קודם כל כמה, כמה אנשים ענו לסקר, מעל 650 אנשים, אתם רואים את הפריסה, הפריסה בכל העולם, כמובן שרוב האנשים הם או מצפון אירופה או מצפון אמריקה, אבל זה כמות מספקת של אנשים ואנשי פיתוח אה, שאפשר להבין ממנה משהו. אה, דבר ראשון זה הקהל יעד של אותו סקר, אז אותו סקר באמת פנה, ל, כמו שאמרתי, לקהילת הפיתוח, mostly developers ו-SMB companies. אם תסתכלו מצד ימין, החברות הן אה, מקסימום 500 אה, עובדים, אה, אין הרבה שמעבר לזה. 500 עובדים זה לא ארגון אנטרפרייז אה, אה, גדול. אה, אם נדבר קצת על, ה... על הניסיון במייקרוסרוויסס או על כמות הזמן שמובד... שאותם ארגונים עובדים במייקרוסרוויסס, זה שוב מדובר בארגונים יחסית קטנים. אתם רואים שיש הרבה מאוד ארגונים שעובדים מעל שנה, מעל שלוש שנים, זאת אומרת רוב הארגונים עובדים מעל שנה, יש כאלה שאפילו מעל שלוש, אז זה משהו שאפשר באמת להבין ממנו גם את הבשלות של הטכנולוגיה בארגונים, בעולמות הפרודקשן, בעולמות של ייצור. ואתם רואים גם משהו יותר, יותר טוב מזה, אתם רואים מה רמת שביעות הרצון. ורמת שביעות הרצון מ-Setting up new project, מיצירה של פרויקט חדש ועבודה עם פרויקט חדש, היא שביעות רצון מאוד מאוד גבוהה. ומצד שני אתם רואים שיש למטה בגרף התחתון מצד ימין, אתם רואים שיש איזושהי בעיה עם אופריישנס, uh, כאילו יש 32% שאמרו שהם uh, באופן ממוצע שבעי רצון מיכולת ה-Maintainness וה-Dibagging. זאת אומרת, uh, וזה משהו שאנחנו רואים ב לברג'ינג של אותה ארכיטקטורה לפיתוח ולדחוף קוד יותר מהייצור, להביא באמת ביזנס value, אבל מצד שני מאוד קשה לנהל את האופרציה, להעביר את הקוד לייצור, לנטר, לנטח ולטפל. אתה חושב, אורן, אתה חושב שאולי הבעיה, בסדר, בחוסר שוויון רצון
1: של... ברגע שמפתח בא ו, ו, ומתעסק עם העולם התשתיות, זה אולי החוסר בשלות אולי של, של, שלהם בניהול התשתיות?
2: אני, אני חושב שנגעת לנקודה מאוד מאוד טובה. אני חושב שמצד אחד, Developers, ואתה ראית את זה בכלל בעולם של Cloud רצו הרבה מאוד חופש פעולה. הם רצו להתנתק בעצם מהכבלים של מישהו שעומד בשרשרת בינם לבין להריץ את הקוד הזה בייצור. והם רצו את ה... אתה יודע, זה חלק מהסלף סרוויס של הענן, של, ה, של, של בכלל, של, של צורת העבודה שלהם. ומצד שני, ברגע שהם קיבלו את חופש, חופש הפעולה הזה ב ב באזור של מייקרו סרוויסס ובאזור של נגיד קוברנטיס, הם הבינו שהם לא ממש רוצים להתעסק עם זה, הם לא, הם לא רוצים את, הת... את, את העולם התשייתי, יש מישהו שזו העבודה שלו, יש מישהו שזו האחריות שלו, הם רוצים עדיין מישהו אחר בתוך התהליך. אז אתה ראית מין כזה, כמו כל דבר בא ראית מין כאלה גלים, ראית גל של Developers שמנהלים את כל התהליך, ואז ראית מין כל מיני טכנולוגיות שבאות ועושות את הדיקפלינג בין הקוד לבין טכנולוגיית התשתית. נגיד, Service מש זה דוגמה מצוינת. Service MES היה פעם, כאילו, לצורך העניין, Service MES היה חלק מהקוד, כל יכולות ה-Service MES, ואם לא דיברנו על זה, אז ממש במילה, Service MES נותן לך Observability, security, הרבה מאוד דברים ב-Lare 7 בתוך האפליקציה, וזה היה חלק מהקוד עצמו, ומה שקרה במיקרוסרוויס הזה, שזה היה נורא נורא קשה לנהל ולטפל ולשנות, וכששינית שפת תכנות היית צריך לשנות גם משהו בסרוויס מש, ואז בעצם התוכניתנים אמרו רגע סטופ, סטופ זה לא, לא מתאים, ואז עולם הסרוויס מש, שלו עשה את הדיקאפל בין הקוד עצמו, לבין אני קורא לזה תשתיות אפליקטיביות, תשתיות ש... זה, זה גם מראה את הקהל יעד של מי שעושה את זה, זאת אומרת, הפיתוח עכשיו מתמקד בקוד, והתשתיות האפליקטיביות, DevOps, תשתיות, איך שלא תקרא לזה, תלוי בארגון, יותר מתעסק בעולם הזה של תשתיות. אז כן, זה לגמרי משהו שאתה רואה, כאילו. ואנחנו נראה את זה, אגב, בהמשך השקף. מעולה. <אם> אני חושב שזה השקף הכי חשוב, כאילו, more efficiency, היעילות, היעילות של הפיתוח, היעילות שלה, של צורת העבודה, עלתה פלאים. ומהצד השני גם הסקלביליטי עלה, זאת אומרת, וזה עוד, עוד key value for של cloud native, יכולת הסקלביליות, ואני לא יודע כמה, זמק, כמה מכם ראו את נטפליקס למטה בשנה האחרונה, <אח> אבל נגיד, זה, זה דוגמה. <אח> <אח> solving performance issue ו-teamwork, גם אתם רואים שזה מאוד מאוד גבוה, ושוב, זה מייצג בעצם את הטכנולוגיה עצמה. <אח> זה מעניין פה. אבל אם
0: אתה רוצה להתייחס קצת לקוד? כן, הרוב זה כנראה Node.js או Java. אחר כך יש לנו, אם אני לא טועה, .NET ופייתון. אני עבדתי בארגון, מקום העובדה הקודם שלי היה שכולו היה Node.js והכל היה פייתון. הכל היה קונטיינרים. וגם בסקייל, גם בזה נוד, זה כאילו שפה מעולה לסקייל גבוה, זה אחת הסיבות שכמעט כולם עובדים איתה, היום כבר עוברים לאט לאט לגו, אבל אז נוד היה השפה המובילה. זה לא מפתיע שאיפה שכאילו, דווקא בשפה שהיא חוד החנית, כולם משתמשים בקונטיינרים, ואתה פחות תראה קונטיינרים ב-HP למשל.
2: אפשר להגיד שבניגוד מוחלט למה שאמרת עכשיו, אני, אני רואה עדיין לקוחות שמנסים להכניס .NET framework ל-Windows containers, mm -hmm. זה כאילו אנטי-פאטרן מוחלט אה, ל-Cloud Native, אה, אבל אנשים מחפשים את ה-hybrid, מחפשים את היכולת להריץ אפליקציה שהיא היברידית, חלק עם קוד מיושן או קוד שהם לא יכולים לשנות, אה, יחד עם קוד חדש, תחת אותה מעטפת תפעולית כדי לקבל את הסקלביליטי, רזיליאנסי, כל שאר הדברים. עם כל לקוח כזה שאני מדבר איתו, אני אומר לו, אל, אל תעשה, אבל לפעמים אין ברירה. אז זה משהו שצריך לחשוב עליו גם בתוך העולם הזה של מייקרוסרוויסס ושפות התיכון.
0: ברגע שאמרת, Windows קונטיינר זה כבר... לצערי, כן, הרף יורד ברגע שמדברים על קונטיינרים בווינדואוס, כי... עזוב, זו שיחה לפעם אחרת. נכון, מסכים. אולי נעשה על זה פרק. אולי, אולי באמת.
1: אני רק, היה מצחיק, כי עשיתי על נושא פודקאסט גם בספרד, והמשפט שאמר אבי להריץ קונטיינרים על Windows עורר פחות או יותר את הזה, בוא נשאיר את זה לפרק אחר. אז כן, נשאיר אותו לפרק אנחנו מתי
2: שהוא יצטרך אבל להגיע לפרק הזה. מתי שהוא יצטרך לדבר על זה.
0: דצמבר 2030, נשמע לי תאריך יעד מעולה. ואולי יפסיקו להשתמש בווינדאו זר אז. לא, לא
1: כל כך מהר, אבל אלוהים יודע מה
2: יהיה בסוף. יאללה, זה שקף גם. חלק מאותו מדגם מייצג, באמת אמרנו שזה חברות קטנות, מה שעושה שכל בלראות ש-50% מה יושבים בענן, כולם ב-AWS, וכל השאר מתפזרים. מה שאותי הפתיע זה ש-34% אמרו שזה יושב על שרתים שלהם. חברות קטנות בדרך כלל, בואו נתו דה קלאוד, חיים בענן, בטח לא נמצאים עם שרתים שלהם, ועדיין רואים פה איזשהו משהו, ש... אגב, עוד פעם, אני לא יודע את מה זה מייצג, אם זה מייצג שרתים שלהם בדאטה סנדר שלהם, או שזה מייצג שרתים שלהם בענן כאייז, אבל עדיין זה אומר שהם הם היו צריכים את מוטת השליטה, הם חיפשו את מוטת השליטה, והם נשארו עם משהו שהוא סרבר שלהם. יכול להיות אגב שזה מיוצרי... סליחה, אני כן.
0: אני אומר, יכול להיות שזה מוצרי אה, סייבר למיניהם, או מוצרים שפועלים לבנקים, או רגולציה שמחייבת להיות באופן מקומי. אז מלכתחילה, אה, אחות של חברי מגייסת, אז היא סיפרה לי כל מיני דברים, היא אומרת, נורא קשה לי למצוא מישהו שיודע לדבר גם VMware וגם AWS. זאת אומרת, למה שתרצי מישהו כזה? היא אומרת לי, יש לנו מוצר שרץ אה, אצל לקוחות, אז 80% מהלקוחות זה לקוחות on-prem, אנחנו חייבים לתמוך בהם ב-vmware. ומצד שני, 20% מהלקוחות זה לקוחות AWS או גוגל, אג'ור וכן הלאה, אז, אז הסביבה צריכה להיות היברידית. אז פתאום יש לך VMware שזה vCenter ו-API'ים והכל שונה לגמרי כאילו מ-AWS, אז יכול להיות ש, שלזה הסקר הזה עונה, אני לא יודע להגיד לך.
1: אני גם חושב שיש חשש מסוים, לא יודע אם אגב נכון או נכון, אבל... כן לבוא ולאמץ את, ה, את השירותים המנועלים של הספקיות. לא יודע אם זה עניין של בשלות או שיצאו קצת מאוחר, אני חושב שכן עדיין קיים, קיים חשש כלשהו, עוד פעם, לא נכנס לזה שמוצדק או לא מוצדק, אבל אני חושב שמשם גם נובע את הרצון הזה. מצד אחד גם אנשים רוצים ללמוד, אז יותר קל לבוא ועוד פעם אפשר אצלך ב-on-premise או ב-IS בענן, ומצד שני, גם, עוד פעם, כמו שאמרתי, החשש הזה של לבוא ולהתנסות במשהו שהוא היה אולי לא, לא מספיק ב ב ב באוויר, לפני שמתנסים איתו. אני חושב שאלה שתי הנקודות שאולי יכולים לתמוך, ואמרנו לעצמנו שנבוא ונשאל אותם, אגב, נשלח להם שאילתה לגבי מה זה באמת אומר, מה your own כי זו נקודה באמת חשובה.
2: כן. <תאז> <תאז> <אז>, אז, אז כן, אז צריך באמת אולי לשאול שאילתה על ה-35% האלה. <אז> מצד שני, אבל אתה רואה עדיין ש-50% כן עושים AWS. אתה רואה שזה המון המון חברות שעושות uh, On Cloud, Cloud Native, וגם, וזה ישר יש את הקרואלציה לגרף מצד ימין למעלה, שמראה של כמה, כמה משתמשים בסרוורלס, ובמה משתמשים בסרוורלס. אז אתה רואה שלמטה מצד שמאל, אתה רואה ש-50% משתמשים בסרוורלס. architecture, some kind of function as a service, ומצד ימין למעלה אתה רואה שיש 60% שעושים את זה עם למדה, 60% שעושים mm -hmm. את זה עם AWS. אז נגיד החמישים אחוז שאתה רואה שמשתמשים ב-AWS כנראה עושים את זה בסרוויסט, כנראה עושים את זה עם למדה. הם לא רק עושים AWS עם נגיד E.K.S כקוברנטיס מנוהל, אלא הם עושים באמת function as a service עם Lambda, מה שעניין אותי זה שיש פה 13.5% שוב, שעושים את זה עם זייט נאו, שזה כאילו לצורך העניין און פרמיס פונקציונל סרוויס. וזה מגמה שמעניינת אותי לדעת, אתה יודע, מובינג פרוורט, לדעת אם באמת אה, זה משהו שיתפוס, ואם אה, אתה תראה את כל ה-work load של פונקציונל סרוויס בענן, חוזר לאון פרמיס מאותן סיבות שאבי הזכיר קודם, מסיבות של סקיוריטי, מסיבות של רגוליישן, מסיבות של דברים אחרים. אה, זה, זה אבל, אה, time will tell.
1: אני חושב שזה עוד פעם, גם, גם יחסית בישראל, אני חושב שבניגוד אה, אולי, אתה גם מסתובב הרבה, אה, מדבר עם הרבה אנשים בעולם, אורן, האינטרפרייז שלנו עדיין לא שם, לא, לא בעולם של הענן, אה, בטח לא ב ב ב בצורה אה, אה, כמותית רצינית, ואני חושב שגם חלק ממה שרצינו לעשות את, את המפגש הזה, זה כדי לבוא ולראות, אוקיי, חבר'ה, בואו תראו מה קורה, לא חייבים לעשות את זה ישר בענן. יש אפשרויות לעשות את זה באון פרמיס, להתחיל בעולם הזה של, uh, בתיאוריה של Cloud Native או Cuberנטיס יותר ב, כבר עכשיו באון פרמיס שלכם, בטח שעם הכניסה של ה uh, יהיה עוד פה יותר uh, ארגונים שיזוזו, אז uh, שוב, זה היה באמת לבוא ולשקף uh, דברים שקורים וחייבים להתחיל, אם לא נתחיל אז, uh, אז זה לא יקרה. כן.
2: כמה רפוזיטורים אתם משתמשים בהם? שאלה הכי למפתחים, האם אתם משתמשים בכמה רפוזיטורים או רפוזיטור אחד עם כמה פרויקטים? אז התשובה היא בהחלט כמה רפוזיטורים, 67%. ואז השאלה היא איך מייצרים את ה-Communication between microservice ו האם זה HDP, Events, G או משהו אחר, רואים פה ש-HDP שולט. שוב אני לוקח את זה לעולם של סרוויס מש, אז בעולם של סרוויס מש, ה-HDP Communication זה גם הדרך הנפוצה שבה אתה יכול למתוח את ה-Layר 7 Overlate, לייצר נטוורק פאבריק בשכבה 7, ובעצם לייצר את הסרוויס מש הזה בין כל מיני חלקים בתוך הקלאסטר שלך וכל מיני חלקים מחוץ לקלאסטר שלך, כדי לקבל visibility וסקיוריטי על בסיס ה-HDP טראפיק הזה. כמעט
1: כולם... זה נראה לך הגיוני, אגב,
2: החלוקה שאתה רואה פה, כאילו אין פה הפתעה, לא? לא, זה סטנדרטי, זה מאוד מייצג שוב את הטכנולוגיה ואת הארכיטקטורה. אגב, הכל פה מייצג את הטכנולוגיה ואת הארכיטקטורה, אז אתה רואה גם שהרוב משתמשים ב-Message הרוב משתמשים ב-RubitMQ, למרות שמיד אחר כך אתה רואה את קפקא, אבל זה הטכנולוגיות הנפוצות. ואתה רואה גם שהאוטוריזיישן מתבצע ב-API גייטווייז, שזה גם מראה מגמה של שימוש יותר ויותר ב-API גייטווייז, כמנוע מרכזי בתוך הארכיטקטורה הזאת של מייקרוסרוויסט. אז זה לגמרי מייצג את העולם הזה של הארכיטקטורה של מייקרוסרוויסט.
1: כל העולם הזה בכלל של ה-API זה משהו שדיברנו אנחנו במסגרת גם פורום ארכיטקטים,
2: ובשלבי שאולי גם אנחנו ניתן פה, ב-Internet-Cloud Native איזה פרק כזה. כן, אומר... זה, זה מתחבר בטוח למה שאמרתם, רואים את המגמה, היא מגמה ברורה. <אז> וזה, כן, שאפשר לפתוח את זה, כי שוב, יש אוברלי על גבי עולמ, עולמות ה-API gateway שמתחברים מאוד לעולמות הסרוויסמאש עם מייקרו סרוויסמאש. אתה יכול לראות איך סרוויסמאש מוסיף value לאותם API gateway כדי להוסיף עוד יכולות וזה. זה, זה עולם שלדעתי, אגב, אישית, בסופו של דבר השתלב. מי שעושה היום API gateway יעשה כנראה גם סרוויס משבעתיד וסרוויס משבע זה יעשו API gateway אבל זו דעה אישית. זה מוקלט, אנחנו נדבר לך עוד ימים יגידו, אז ה-CI, tool of choice, גיטלאב, מה אתה אומר, אבי?
0: לא, לא יודע, שיקרו בסקר הזה כנראה. דיברנו דבר, okay. על זה בהכנה לפרק, okay. אה, באינטראקציה שיש לי עם אנשים לפחות בישראל אה, וגם קצת בארצות הברית, אה, אם אנחנו מסדרים את זה ברשימה אז okay. ג'ינקינס וגיטהב, גיטהב לא גיטלאב, מתחרים על המקום הראשון לדעתי, אחר כך יש לך את גיטלאב ואת כל השאר. אה, לא יודע, אני כאילו, מאוד, מאוד ספקן, ב, מאוד משחק, כאילו, מאוד מסתייג מהשקף הזה, אבל תקשיב, תדע, כאילו, יש תשובות אחרות, לא, לא תמיד אנחנו יודעים הכל. אז זה יכול להיות שבאזורים מסוימים, עבור 600 ומשהו, איש גיטלאב היה נאמבר 1. אני,
2: גם על זה דיברנו, ואני חושב שאחד מהאופציות שנתנו באמת הרבה מאוד uh, votes לגיטלאב היה האינטגרציה מובנת. שיש לגיטלאב בתור Azure DevOps, אני רואה המון המון לקוחות משתמשים באזור DevOps, ויכול להיות שזה הסיבה שהם אמרו גיטלאב, who knows. Yeah. מבחינתי גיטלאב אגב מייצג און פרמיס, שזה שוב כאילו יש פה איזה, אה, איזושהי ניגודיות בין אה, שימוש בענן לבין גיטלאב שהוא יותר משהו שהוא secured והוא און פרמיס ומשהו שאתה יכול לטפל בו, לא יודע, מעניין בכל מקרה, yeah. אבל זה yeah. ה... Of <laughs> לפעמים
1: כשחוקרים, אני יכול להגיד שאנחנו ב... הרצנו סקר גם על אימוץ מחשוב ענן, ולפעמים גם כשאתה שואל את השאלה, לא בטוח ש... יודע, שהתשובות הן כן תואמות את מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, יכול להיות שהן הלכו על, ה... על הכמות, אתה יודע, שזה גם וגם או, או דברים כאלה, ואז יש לך אולי עדיפות להום פרמיס, כי... שאם היה לך גם אופרמיס וגם ענן, אז בסדר, זה דברים ש, שגם קורים, ויכול להיות, כמו שאבי אמר, שיכול להיות שבמקומות מסוימים, ואולי לתפקידים מסוימים, יש להם יותר שימוש בטכנולוגיה מסוימת, וזה לגיטימי, סך הכל
2: מעניין. כן. אז בעולם הניטור והאופריישנס, שאם אני מזכיר עכשיו את השקף הראשון, היה שם איזשהו gap. ראיתם שהיה בשקף הראשון שדיברנו עליו על... אופריישנס ומוניטורינג היה איזשהו חוסר שביעות רצון או חוסר יכולת לנהל את העולם הזה, כי זה באמת חלק מהמורכבות של ניהול מייקרו סרוויסס אתם רואים שרוב העבודה היא עם לוגים, זאת אומרת רוב ההבנה, התובנה לגבי מה קורה באפליקציה המתבססת על לוגים, אחרי זה רואים טרייסינג, uh, uh, ומה שמעניין אותי לפחות זה שאתם רואים יותר ויותר שימוש במטריקס. זאת אומרת, יותר מטריקות שעושים להן digestion ובעצם על, על PM עושים קורולציה ואנליזה של הנתונים. שוב, זה, זה משהו שהוא חשוב גם ברמת הארכיטקטורה. ברגע שאתה מפרק הכל למיקרוסרוויסס, יש לך יותר ישויות ברשת, יש לך יותר מרכיבים נעים, יש לך יותר חומר. אז תחשבו על, על צ'לנג' שקיים כבר היום בארגונים בלעשות digestion לכל ה-event או לכל הלוגים. שהוא ה-BIG דאטה לוג אנליטי, כמה קשה להכיל את הכל במקום אחד, כמה קשה לעשות מזה שכל, כמה טכנולוגיות אתם מכירים שעושים את זה, כמו אלסטיק והרבה מאוד מוצרי מדף שעושים את זה, ותחשבו כמה זה קשה כשיש לך במקום אלף רכיבים ברשת, מיליון רכיבים ברשת, שזה בערך העלייה האקספוניציאלית שתהיה במשך החמש שנים הקרובות, בגלל זה הכל נהיה יותר מורכב. התקשורת נהיית יותר מורכבת, התשתיות נהיות יותר מורכבות, הניטור וההבנה נהיה יותר מורכב, ובגלל זה גם זה חשוב לעבור לעולם של מטריקות, שבו אתה עושה digestion ל-Headers, לדברים יותר קטנים, ועל פיהם אתה מבין הרבה יותר תובנות, אתה לא מכיל הרבה מאוד חומר. אז זה סתם דוגמה לעוד מגמה, גם של הטכנולוגיה וגם של, של הארכיטקטורה הזאת.
1: כן. Um,
2: okay, טוב, עכשיו אנחנו הולכים לנווט את העתיד. 85% אומרים שזה יהיה סטנדרט, <laughs> אני לא יודע. אני, אני אגיד לך מה אני חושב. Um, אני חושב שמה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות עם מייקרו uh, סרוויסס, uh, זה מה שראינו לפני 20 שנה, בחמש שנים הראשונות של VMWare. Um, היה שינוי, אגב, VMware לא באה מה, מהחלל, נכון? VMware באה מצורך, היית צריך לפצל שרת פיזי לשרתים וירטואליים קטנים, כי הקוד השתנה, כי האפליקציה השתנתה ממיין פריים למונולית, שהוא יותר קטן, ובמקום לשים עכשיו אפליקציה שהיא מונוליתית קטנה על שרת פיזי מאוד מאוד גדול, היית צריך תשתית שתתמוך בזה. זו אותה אין. אבולוציה, אותה גברת, שינוי אדרת. הלכנו ממונולית למיקרו סרוויס, ועכשיו אתה צריך את התשתית שתתמוך בזה. אז, אז זה בדיוק אותו דבר, ואני מנסה תמיד לקשור את זה את, לגלים האלה שאתם רואים ב-IT, שכולם רואים ב-IT, אבל זה, זה, זה בדיוק זה, זה אותה היסטוריה באבולוציה אחרת, ולכן אני לגמרי חושב, אני יותר מה-85% האלה, חושב שזה יהיה סטנדרט דה פקטו. זאת אומרת, בסופו של דבר זה יהיה סטנדרט בתעשייה, אבל כמו שהשנה האחרונה הייתה השנה הכי טובה פיננסית למיין פריים, מיין פריים לא נעלם, ככה גם וירטואליזציה לא תיעלם, וככה גם קולטיינרים לא יעלמו, לנהל ולתפל, מה שיסד החיים שלנו כאנשי תשתיות מאוד מאוד קשים. כן.
0: אבל בהחלט סטנדרט. אני אתן לך דוגמה, עזרתי לחבר השבוע עובד באיזה גוף פיננסי בארץ, בערך 200 עובדים פלוס מינוס, וכתבנו ביחד משהו שמעביר פעילות מסביבה אחת לסביבה אחרת, שבגופים פיננסיים יש מלא 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 סביבות. ואז אמרתי לו, תקשיב, כאילו, תעטוף את זה בקונטיינר, תעטוף את זה בדוקר, ופשוט תעביר את הדוקר לתוך הסביבה. אז הוא, הוא, הוא כאילו תפס את היד כזה סדר על הראש, הוא אמר, תקשיב, רק להלבין את הספריות של, 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 של פייתון בשרת, לא יודע איך הם קוראים לזה, white-lיסטור, לא יודע מה, מה המונח שהם קוראים לזה בתוך הארגון, רק זה יכול להיות כמה חודשים של עבודה. אז עד שארגונים כאלה, שונים להגדרה של אנטרפייז, יאמצו סביבות עבודה שאנחנו רואים בהן סביבות נכונות, בישראל לפחות יש עוד, עוד פער. כמו שישראל, אנחנו 40 שנה במדבר כדי להרוג דור של עבדים, צריך שיעבור כמה שנים כדי להרוג, לא להרוג, להפריש דור של עובדים שלא לא מוכן לקבל על עצמו שהעולם רץ לכיוון של מייקרו סרוויסס. אני לגמרי
1: מסכים. נגעת בנקודה מעניינת, לי רוצה לדבר עם הרבה אנשים בתוך ספקיות ולהסביר להם שה-regionים שיקומו פה, יש להם ציפייה שיעשו מהפכה מהירה מדי, בסדר, גם בממשלה וגם בארגוני אינטרפרייז, ובסוף זה עניין של education ותרבות ארגונית. אלה שני הנקודות שצריך לבוא ולתקוף, וכמה שאתם רוצים, ואני מאמין שאנשים יקשיבו לנו עכשיו <laughs> ואחרי זה, כמה שאתם רוצים למכור. תעזרו לארגונים להבין ולשנות דפוסים, זה יבוא, זה, זה בעצמו יוביל את התעשייה, כי אחרת אנחנו נשאר באותה באותו נקודות. אם, אם אני לוקח, לוקח את אבי, אני לקח לי, אני חושב, שמונה חודשים לעשות תהליך של אימוץ סרברלס, בסדר? במשרד ממשלתי. אתה יודע, בסטארט-אפ אתה עושה את זה בשבועיים. אז אין מה לעשות, זה, זה חלק מהעניין, אבל אני חושב שיש הרבה ארגונים שמתחילים עם זה. יש את ההתחלה, היא תהיה קשה, ועוד פעם, המטרה גם של יאללה טוי בכלל כל מה שאנחנו עושים ב-Israel Cloud זה, זה להפיץ ידע, לעזור לאנשים, ו, ולא נפסיק עד שיהיה הפוך, שה-15% או ה-10% לא ידעו, וה-90%, 85% יהיו בפנים. זה, זה חלק מהמסיבה.
2: בואו, אנחנו גם, uh, אני, אני אדבר עליי, אני מספיק זקן כדי לזכור את המעבר משרתים פיזיים לשרתים וירטואליים, גם זה לא היה קל לכמה אנשים. זאת אומרת, אני עוד זוכר, uh, זה מצחיק, אבל uh, נגיד uh, תחילת שנות האלפיים, אני uh, התחלתי להתעסק עם וירטואליזציה ומישהו אמר לי, uh, זה טוב uh, למשחקים, זה טוב ל-PC, הרי זה התחיל ב-PC, זה טוב ל-PC, זה טוב אולי לשרתי טסטים, זה בחיים לא יהיה פרודקשן. אז, אז אני גם את זה שמעתי על קונטיינרים לפני כמה שנים, זה לטוב לפיתוח, מפתחים יפתחו וביצור יריצו על זה. זו אבולוציה שתקרה, ואני ממליץ לכולם, לכל מי ששומע אותנו גם בסדרות שלנו, של הפרקים, וגם עכשיו, ללכת וללמוד ולקרוא ולהבין, כי אין מה, זה, זה, הדבר, זה השלב הבא. זאת אומרת, עברנו שלב מפיזיקה לווירטואליזציה, עכשיו עברנו מווירטואליזציה למיקרו סרוויסס, זה השלב הבא, זה יהיה שם, זה לא ילך.
0: Uh, זהו, בואו נמשיך. Uh, זהו נראה לי, אה זהו. כן, זה זה ה... זה זה... שם זה... פרק את זה... השקפים, the best of the best. the best of the best, <laughs> נכון. בסדר <laughs> <laughs> גמור, אז ככה גם נסגרנו
1: פחות יותר לחצי שעה שתכננו, אבי, תודה רבה, וגם לאורן שקם לכבודנו שמונה וחצי עכשיו אצלך, נכון? אנחנו מארחים אותך. <laughs> <laughs> okay, <laughs> you so, thank you very much, friends. Thank you for all those who are using. And until the next time, as we say.
2: Bye, friends. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.
0: This is the story of The One. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call QuitGrainger.com or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.